0: هفتاد سال پیش در دنیای بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا خیلی نگران بود که دنیا کمونیست نشه کشورهای بیشتری نرن متحد شوروی بشه و برای این نگرانی یک کاری کرد یعنی شروع کرد یه سری برنامه‌هایی در کشورهای مختلف پیاده کردن تو اروپا یه جور، چه دیگه دنیا هم یه جور یکی از اون برنامه های مهم اسمش بود اصل چهار، اصل چهار ترومن و یکی از کشورهایی که برای آمریکا مهم بود و این برنامه توش اجرا شد ایران. یک برنامه کمک رسانی بود با یه سری اهداف سیاسی پشتش و همینم هم یه مقداری کار موافقینش رو و مخالفینش رو سخت کرده و میکنه بلاخره مثل هر چیز دیگری این هم خوبی داشته بدی داشته لا بود منطقه بحث درباره این موضوع هم خیلی وقتا اینطوریه که اونایی که میخوان ازش دفاع کنن کلن منکر این میشن که این برنامه هدف اصلیش سیاسی بوده کلن میزنن زیرش زیربار بار نمیرن و هم که مخالفشن اصلا حاضر نیستن خیلی وقتا بپذیرند که این برنامه اثرهای مثبت خیلی بزرگ و مهمی داشته در ایران فقط به اون جنبه هدف سیاسیش می, می ولی خب واقعیتش اینه که برنامه مهمه برای ما خیلی مهم بوده دونستن اثراتش به نظرم برای مای که میخوایم تاریخ ایران رو بدونیم تاریخ ایران قرن بیستم رو بدونیم تاریخ توسعه ایران رو بفهمیم بسیار. مهمه بر همین تو این ویدیو میخوام در عواره اصل چهار تو صحبت کنیم در ایران در چه دنیایی هستیم؟ دنیای وسط قرن بیستوم از اول قرن بیستم تا حالا اگه نگاه کنی از قدرت مهم اول قرنبیستوم اثمانی و هابسبورگ و اتریش مجارستان و اینا بعد جنگ جهانی اول اصلا هوا شدن رفتن آلمان و ژاپن و ایتالیا بعد جنگ دوم بازنده و ویران و داغون شدن و تازه اینا وضعه بازنده ها وضع برنده ها خیلی بهتر نیست انگلیس و شوروی و آمریکا که برنده جنگ هستن اینا هم هر کدوم یه حالی داره. انگلستان درسته که جنگ جنگو برده ولی خیلی ضعیف شده. به تدریج مستعمره ها و قدرتش رو در دنیا از دست داده و میده. اون امپراتوری که روزگاری آفتاب توش غروب نمی کرد، تبدیل میشه به یک جزیره ای در شمال اروپا که الان میشناسیمش قدرت درجه دویه در جهان. آمریکا تقریبا پیروز بلا جنگه، کشته در جنگ داده ولی خب خود سرزمین آمریکا و زیر ساخت های ندیده، اقتصادش هم رکود بزرگ رو به تدریج پشت سر گذاشته و حالا بعد از جنگ میتونه بجاز اینکه نیاز داخلیش رو تأمین میکنه برای نیازهای بقیه دنیای در حال بازسازی هم تولید کنه و همین کمک کنه اقتصادش شکوفاتر بشه بر همین آمریکا و بعد از جنگ خیلی بهتر از مثلا انگلیسیه که ویران شده و داغونه برای بار دوقوم رفته منجی اروپا شده زمنن اون شهرت و بدنامی سیاست های استعماری رو نداره در واقع تا اون روز حتی نداره بر همین خیلی از جاهای دنیا از اروپا تا کشورهای توسعه نیافته دید خوبی نسبت به آمریکا هست. یعنی ام، وقتی اینطوری نگاه کنی آمریکایی بعد از جنگ همه اسباب اینجوری داره که از یک قدرت بزرگ که هست تبدیل بشه به یک ابر قدرت. همه اسباب براش مهیا است و اینا دو تا برنده جنگ بودن انگلیس و آمریکا برنده سوم چی شوروی که متحد اینا بود چی شورویم هم خیلی سخت صدمه خورده در جنگ مجموع تلفات شوروی بیش از 20 میلیون نفره بعضی از شهراش مثل استالینگراد و لنینگراد اینا نبردهای دیدن در جنگ جهانی دوم که نه تنها در این جنگ بلکه در کل شاید تاریخ بشر از خونین ترین ها باشند. ولی شوروی بعد از جنگ یعنی قدرتش زیاد شده به دو دلیل یکیش به خاطر وجود یک رهبر خیلی با اراده و مسمم و البته بسیار بیرحمه مثل استالین و دوم به خاطر داشتن یک ایدئولوژی که اون موقع هنوز برای عرضه به دنیا جذابه هنوز دنیا سویه تاریک اون ایدئولوژی رو ندیده استالین احمون اولم خیلی زود نشون داد که این جاهایی رو که در جنگ به سختی رفته از هیتلر گرفته نمیخواد به این راحتی ول کنه بره اروپای شرقی رو که آزاد کرده بود از دست نازیها نمیخواست بده بره میخواست موندگار بشه توش همونطوری که در آذربایجان ایران هم می‌خواست موندگار بشه اولش یک سری های توسعه طلبی دوره تزارهای قدرتمند روس رو داره بر میگردونه و حالا این ایده هم هست که بگم ایدئولوژی کمونیسم اون موقع واقعا خیلی وقت نیست که در دنیا مطرح شده هنوز کسی نمی‌دونه در عمل چی میخواد توش در بیاد حرف حرف قشنگیه هر کسی به اندازه توانش کار کنه هر به اندازه نیازش بهره ببره هنوزم خبری از اون جهنم مجموع جزایر گولاک و این این کشتارها و دادگاه های و اینها دنیا نداره شعارهای قشنگیه خلاصه؟ که برای خیلی جذابه برای کسانی که از وضعیت فرودستی خودشون ناراضی هستند خیلی جذابه و نفوذ معنوی میده به شوروی فراتر از مرزهای خودش و حتی فراتر از مرزهای اروپای شرقی که توش قدرت سیاسی داره شوروی در ایتالیا در فرانسه در آمریکای جنوبی که اینا حوزه قرب فرهنگی حساب میشن همه جا نفوذ نفوذ فرهنگی داره تحت تاثیرش هستن و در نتیجه آمریکاها میفهمن که خب ما درسته که در این وضع جدید در این ژئوپلیتیک جدیدی که داره شکل میگیره فرصت برامون زیاد هست ولی تهدید هم کم نیست و یکی از تهدیدا همین بزرگ شدن دامنه نفوذ کمونیسم این خطرش دست کمی از خطر آلمان نازی برای ما نداره هر انقلاب کمونیستی یه جای دنیا بشه یک خطر جدی امنیتی برای آمریکا بجز این آمریکا اصلا دنبال اینه یعنی که با کشورهای بیشتری بتونه تجارت کنه و کار کنه و رو منابعشون و روی کارکردن باهاشون حساب بکنه کشورهای که برن در نفوذ کمونیسم از دسترس آمریکا خارج میشه. برای همین اولویت شماره یک سیاست خارجی آمریکا میشه مقابله با تهدید کمونیسم بعد گفتن که خب اگه اولویت ما مقابله با تهدید کمونیسمه، کیا به گوششون این تهدید این پیام کمونیسم تر میاد کیا؟ از همه بیشتر در معرض این هستن که جذب این حرفا بشن. اونایی که فقر و اختلاف طبقاتی بیشتری رو دارن میبینن و تجربه میکنن. پس ما چیکار کنیم که مردم یه جامعه کمونیست نشن؟ بریم زمینه گرایششون رو به این ایدئولوژی کم کنیم یعنی بریم تو کشورهایی که جمعیت فقیر زیاد دارن کشورهایی که زیر توسعه نیافته است، کشورهایی که اختلاف طبقاتی توشون زیاده ما بریم کمک کنیم اینا از این وضعیت در بیان. این شد یکی از برنامه های اصلی سیاست خارجی آمریکا در دنیای دو قطبی که بعد از جنگ جهانی دوم داشت شکل می گرفت بعد جنگ جهانی دوم یعنی زمانی که روزویلت مرده افتیار بعد از چهار بار رئیس جمهور شدن در حال رئیس جمهوری از دنیا رفته ترومن معابنش شده رئیس جمهور جنگ رو تمام کرده بلا فاصله بعد از یکی جنگ تمام شده جا مجبور شده همین سر تقسیم دنیا و حوزه نفوذ و اینا با استالین سر بشه یکیش هم اتفاقا در ایران استالین برخلاف بیانیه تهران حاضر نشده نیروهاشو ببره بیرون ترومن اولتیماتوم میده و خلاصه همین یه پیش پرده ای شد از رابطه آمریکا و شوروی در جنگ سرد که دنیا بالاخره یه مزه‌ای از این گرفت که او یه همچین دنیایی میخواد بشه و بعد همین آقای ترومن رفت انتخابات شرکت کرد, کرد و دور بعد دیگه این دفعه با مردم انتخاب شد و شد رئیس جمهور آمریکا. رئیس جمهور که شد یک استراتژی مشخصی ارائه کرد برای مقابله با شوروی. اصلا سخنرانی مراسم سوگندش ببینش خیلی جالبه. توی سخنرانی بیشتر از نصفش داره درباره کمونیسم و مقابله با شوروی، نفوذ شوروی و اینا صحبت میکنه. Communism suggests that uh, subjects the individual to arrest without lawful cause. Communism maintains that social wrongs can be corrected only by violence. و این توری هم نیست که فقط حرف بزنه و مثلا حرف کلی و اینا بزنه اصلا خیلی مشخص میاد چهار تا اصل اساسی اعلام میکنه یک دو سه چهار میگی اینا سیاست ما هستن الان اصلا اسم اصل چهارم از اینجا میاد چون 4مین اصل این چهار تا بوده اولیش اولین اصل چی بود یه سری سازمان های تازه تأسیس بین المللی رو باید تقویت کنیم سازمان ملل نمونه یه بارزشه اصل دومین بود که یک سری کمک های اقتصادی باید بکنیم به اروپا که احیا بشه بتونند روپای خودشون وایسن اون چیزی که بلن در قالب طرح مارشال عملی کرد آمریکا. ثومی نکتش این بود که همکاری نظامی امنیتی رو باید با اروپا زیاد بکنیم برای این که با تهدید امنیتی شوروی و کمونیست مقابله بکنیم که منجر میشه به تشکیل ناتو که آیزنهاور گفتیم توش خیلی دخیل بود و چهار رومی میشه اینکه بریم به کشورهای توسعه نیافته به کشورهای جهان سوم به اصطلاح اون روز کمک کنیم کمک اقتصادی کمک تکنولوژی بکنیم که این همون چیزیه که بعدا معروف میشه به اصل چهار چون نکته چهار رومه سخنرانی آقای ترومن بود. تو همون سخنرانی میگه که فقر و بدبختی این کشورهای توسعه نیافته این فقط مشکل خودشون نیست. این درد ما هم هست. دودش تو چشم ما هم میره. صلح و امنیت ما رو هم تهدید میکنه. بر همین ما باید یه کاری براش بکنیم. نصف دنیا میگه الان یا غذای کافی ندارن یا درگیر فقرن درگیر بیمارین که البته چیز جدیدی نبوده دنیا تا بوده همین بوده بیشتر مردم فقیر بودن و درگیر بیماری بودن و زود میمردن مونتاژ چیزی که جدید بوده این بودی که الان برای خیلی از اینها راه حل پیدا شده بوده یعنی دانشش و تکنولوژیش بوده که چطوری میشه شرایطو بهتر کرد گفتن برای اولین بار در تاریخ بشر حالا ما می از این امکاناتی که تکنولوژی برامون فراهم کرده استفاده کنیم به مردم دیگه هم ma حالا پول بالاخره محدود به همه نمیتونیم بریم پول بدیم اون طرح مارشال رو برای بر بر همه جا نمیشه پیاده کرد ولی دانش و تکنولوژی که محدودیت نداره که هرچی بدی تموم نمیشه همش هم داره زیاد میشه داره علم جلوتر میره چیزای تازه داریم میفهمیم بریم این تکنولوژی های جدید رو ببریم بقیه دنیا وضع بهداشتیشون رو بهتر کنیم وضع کشاورزیشون رو بهتر کنیم مردم رو باز کمک کنیم با سوادتر بشن از فقر و بیماری و اینها در بیاد بدون اینکه دنبال اهداف امپریالیستی باشیم بریم با اصول عادلانه و انسانی و اینها این برنامه رو ببریم جلو خیلی برنامه ای بود برای آمریکا و نسبتاً کم هزینه ای. هزینهش واقعا واقعاً کم بود برخلاف اون طرح مارشال که کمک مالی سنگینی بود به کشورهای عمدتا اروپای غربی. اینجا بیشتر از این که پول بدن داشتن انتقال دانش می‌دادن، انتقال تکنولوژی و آموزش و نهادسازی و اینها بود که بار مالیش برای دولت آمریکا به نسبت مقیاسی که داشت اجرا میشد واقعاً خیلی زیاد نبود. هزینه غیر هم کم بود اینکه اینطوری نبود که به گوش این کشورا زنگ سیاست های استعماری داشته باشه نمیگفت مثلا حالا در مقابل این که من میگم شما بیایید با ما انقدر تجارت بکنید از این چیزا نمیگفت بر همین ویتی آمریکا رو هم خراب نمیکرد کشورام راحتتر بهش روی خوش نشون می دادن و بعدم بالاخره در بلند مدت به نفع آمریکا میشد دیگه مدل آموزش وقتی از آمریکا بیاد برنامه وقتی از آمریکا بیاد بعد از یه مدتی این نهادهای آموزشی حتی نهادهای سیاسی جامعه میزبان تحت تاثیر قرار می گیرن. وقتی که آباد بشن درست بشن چرخشون شروع کنه چرخیدن راحتتر میتونن با آمریکا یا کار بکنن اقتصادشون اگه رونق بگیره گزینه اولشون برای ارتباط تجاری آمریکا خواهد بود و هرچی هم بدن وشون بهتر بشه سفر سپر دفاعیشون در برابر کمونیسم و در برابر قوی قویتر میشه یعنی ایده همچین ایده بود ایده به نظر منطقی و درستی هم میرسید اصول کلی رو اعلام کردن بعدم یه اداره ای درست کردن اداره همکاری های فنی شروع کردند به شناسایی کردن و ارتباط برقرار کردن با کشورهایی که این شرایط همکاری رو توشون میدیدن خیلی حوزه جغرافیایی هم گسترده است. سی و تا کشورن دارن استفاده میکنن از این خدمات از آسیا تا آفریقا تا آمریکای جنوبی که چیکار کنن که فقر رو کم کنن. فرق رو کم کنن که اینا نرن کمونیست بشن یادمون باشه هدف اصلی اینه برای همین هم میگیم یک برنامه کوی برنامه کمک با هدف سیاسی با اهداف سیاسی همه در تمام مدتی که دورش صورت میکنیم این تو ذهنمون باشه و چون هدف سیاسی داشت کشورایی رو که اینا بالاخره به هر دلیل یه جور مزیت استراتژیک داشتن یا اهمیت استراتژیک داشتن در سیاست خارجی آمریکا توجه بیشتری باید بهشون میشد. شد اینا شدن از کشورهایی که این توجه بهشون در اصل چهار هم شد از جمله به ایران به خاطر موقعیت استراتژیکش ایرانی که هم مرزهای خیلی طولانی داشت با شعروی و همین که از وقتی رضاشاه خل شده بود یک حزب قدرتمند چپ توش پا گرفته بود متأثر از شوروی این این دوتا در کنار هم زنگ خطر برای امریکا به صدا در می آورد ضمن اینکه حالا کلی هم نفت داشت بر همین توجه به ایران توی این برنامه زیاد بود این دلایل توجه امریکایی بود ایران تنوچش به آمریکا داشت بیشتر میشد از قبل بعد از سال 32 به خاطر نقشی که امریکا در برگردوندن شاه به سلطنت داشتن توجه شاه بیشتر هم شده بود در نتیجه همکاری دولت ایران با کمیسیون اصل چهار شروع شد چی بود همکاری اصلا اثرش چی بود کجاها میشه ردش رو گرفت اول برای اینکه اینو ببینیم باید ببینیم در چه ایرانی هستیم از چه کشوری داریم اصلا صحبت می کنیم تصویر ما از ایران بین 20 بین 1320 تا 32 تصویر من خیلی تصویر ناقصی بود و هست حالا میخواییم بعداً بیشتر دارش صحبتم بکنیم ایران دهه بیست اوضاع بسیار آشفته ای داره دنیا در جنگ ایران در اشغال اینو خیلی یکم بهش فکر کنیم کشور در اشغال انگلیس و, و شوروی آمدن پادشاه کشور رو ورداشتن کاری کردن که بره تبعید شده صبات سیاسی نیست در کشور اوضاع اقتصادی هم به هم ریخته و داغونه حتی جنگ هم که تمام میشه خب اوضاع ایران همچنان خرابه وامی هم از بانک جهانی میخوان برن بگیرن طول میکشه روندش تو این وضعیت یک گزارشی میاد در وزارت خارجه امریکا تو اون بخشی که مسئول کشورهای یونان و ترکیه و ایرانه یه یک گزارش هشدارآمیزی میاد که ما ایرانو بررسی کردیم واقعا وضع داغونی داره اگر بهش کمک نشه خطر ناآرامی و سباتی در این کشور جدیه توضیح هم جلوتر دادیم که چرا برای آمریکا مهم بود در نتیجه میگن که در قالب این برنامه چهار به ایران هم باید بریم و کمک فنی و کمک آموزشی بدیم وام هم باید بهشون بدیم در چه دولتی؟ در ایران دولتی کی سرکار دولت رزمارا زمان رزمارا تفاوه نامه امضا میشه و کمی بعدا یه اداره باز میشه اداره همکاری های فنی اصل چهار رئیسش آمریکایی، یک آدمی که تخصصش هم کشاورزیه و شروع میکنه در ایران کار کردن در ایرانی که 75 درصد جمعیتش در روستا زندگی می‌کنه 75 درصد اغلبشون امکانات بهداشتی و آموزشیشون بسیار بسیار ضعیفه کشاورزی دارن میکنن تو روستا در زمینی که مال اربابه بعد کشاورزی سنتی و غیر مکانیزه و بازده خیلی پایین و و بعد با این وضعیت کشاورزی که می اون محصولی که در میاد و پنج قسمت میکنن یه قسمتش مال صاحب زمینه، یه قسمتش مال صاحب آبه، یه قسمتش مال صاحب گاوه، یه قسمتش مال صاحب بزره یه قسمتش مال اونی که روش کار کرده یعنی کشاورزه یک نهایت دو سهم می بره با این وضعیت اصفناک و میگیم کشاورزی یعنی کشاورزی چی؟ یعنی 75% جمعیت این وضع اصفناک زندگیی که دارن این وضع امکانات و زیرساختی که هست آمریکایا ها میترسن که خب شعارهای کمونیستی اینجا پا بگیره در ایران محبوب بشه بر همین تمرکز برنامه های اصل چهار در این جامعه میشه اینکه که کیفیت زندگی رو در روستا ها بهتر کنه. کمیسیون مشترک هسته چهار درست میشه. چهار تا عضو ایرانی داره. سه تا عضو آمریکایی داره. دولت ایران هم متحد میشه که به اینای تعدادی معلم و بهیار و پرستار و پزشک و متخصص کشاورزی و اینها بده و یه سری هم ساختمون و امکانات و اینا پول رو هم آمریکایی بیارن. پولی که البته اولش واقعا مبلغ خیلی زیادی نیست. اولش 500 هزار دلاره بعدن میرسه مثلا به 20. سه میلیون دلار که خب برای اون زمان عدد قابل توجهی همه هزینه های اجرای طرح حقوق و مزایا و هزینه های اداری کارکنان آمریکایی و ایرانی و خرید وسائل و اینا همه در ایران در خارج از ایران همش با همین بودجه اصل چهار تأمین میشه سیاست مدار و دولتی ایرانی چطوری برنامه رو میفهمه اولش؟ اولی اینطور احساس میکنی که خبراه کمک فنی و اینا میخواد بیاد ولی پول میخواد بیاد از آمریکا دیگه پول میخواد بیاد مسابقه شروع میشه بین وزارت خونه ها و بخش های مختلف که چجره بدن یه بخشی از این کمکر رو واسه خودشون بگیرن یه مقدار که میگذره تا این مسابقه بودجه گرفتن و دست به پول رسوندن کسی موفق نمیشه مشخص میشه که برنامه واقعا اینطوری نیست که مستقیم بیان پولی به دست کسی به وزارت خونه ای بدن اینطوری که بعد از یه مدتی باید بخش دولتی به تدریج یاد بگیره که چطوری باید برنامه تعریف کنه به جای پول گرفتن با کمک برنامه های است چهار, کمیسیون استه چهار بیاد اون نتیجه‌ای رو که میخواد مثلا بتونه بگیره. یه چیز جالبی هم اینجا هست. ببین برای من خیلی جالب بود بدونم که اصلاً کیا چه جور آدمایی دارن اینو پیش میبرن در آمریکا. بالاخره حرفی که داریم میزنیم حرف جالبیه انتقال تکنولوژی و فال. ولی اینا دارن توی کلی کشور، جههای مختلف دنیا میرن مطالعه میکنن کی تو آمریکا داره به این چیزا فکر میکنه ایده داره از کجا میاد؟ کیا دارم فکر می‌کنه؟ و جوابش این بود که دانشگاهیا. اصل چهار یکی از اولین بود در آمریکا که با همکاری نزدیک وزارت خارجه و دانشگاه داشت اجرا می شد چه دانشگاهی؟ اواخر قرن 19 در امریکا یک سری دانشگاهی تحسیز شده بودند که هدف این بود که مثلا روی کشاورزی کار کنند اینکه بازده کشاورزی در امریکا بره بالا خیلی هم جواب گرفته بودن وقتی صحبت اصل چهار شد گفتن که کمک گرفتن از دانشگاه خیلی جواب داده اینجا همین کار رو بریم بقیه دنیا هم بکنیم تون پونزده سالی که برنامه اصل چهار بود سی و تا دانشگاه درگیر شدن برای ایران هم دانشگاه ایالتی لندگرنت یوتا شد طرف اصلی مشاوره. یوتا رو انتخاب کردن از جمله به خاطر اینکه گفتن آب و هواش به ایران شبیه تجربه اونجا ممکنه اینجا بیشتر به کار بیاد حتی مذاکرات اولیه برای, برای اصل 4 ایران با رئیس دانشگاه یوتا بود و بجز این شیوه اجراش هم به نسبت علمی بود همینطوری یهو نیومدن پول و ایده و امکانات و اینا رو بریزن مثلا شروع کنن کار کردن همه جا با هم شروع نکردن اجرا کردن سه تا روستا رو پایلوت انتخاب کردن اول آزمایشی اجرا کردن یه سری ایراداشو اشو بعد رفتن برای ادامه برنامه در کل کشور چه رسته‌هایی؟ روستاهایی که اول پایلوت اجرا کردن، سه‌تا بودن اسفهانک، نزدیک اسفهان شبانکاره، نزدیک بوشهر، اگه اسمش درست بگم و کمال آباد، پنجا تهران الان فکر کنم کمال شهر هدف اصلیش هم این بود که کشاورزی رو مکانیزه کنن و آموزش بدن. چون میگفتن وقتی شغل بخش عمده مردم کشاورزی و دامداریه، ما اگه بازدهی کشاورزی رو ببالم بالا، یعنی بخش بزرگی از مردم سطح زندگیشون بهتر میشه. راه حل برای اینکه بعضی کشاورزی بهتر باشه چی بود؟ مثلا از بذر‌های اصلاح شده استفاده کنه. مثلا چاهای عمیق بزنن، پمپ آب بذارن بتونن آب بیشتر بکشن بیرون. مثلا ماشین‌آلات کشاورزی مثلا اصلاح نژاد دام و طیور اینا هایی که کمیسیون است 4 تعیین می‌کنه در روستاهای ایران جاب بندازه میان اول بررسی می‌کنم می‌بینم این بذرها و دامایی که استفاده می‌کنن نجادایی نیستن که مناسب تولید صنعتی باشن بازدهی خیلی پایینه محصول کیفیت نداره میان چند هزار جوجه و گاو و گوسفند مرینوسی و اسب و الاغ مثلا از نژاد مرغوب وارد ایران میکنن جوجه های اصلاح نجات شده هموناییه یعنی که مشهور میشن تو ایران به جوجه ماشینی چون به جای اینکه به روش سنتی اینا رو تکثیر بکنن در ماشین جوجه کشی درست میکردن تخم موقعی که ازش میومد بیرون فرق میکرد بعد تو ایران یه بدبینی هم بود نسبت به تری از خارج بخواست بیاد میگفتن که همه کمکهایی یعنی یعنی که از چهار میخواد بکنه که چندتا گاو و گوسفند ما بیاره مخصوصا رفتن سیزده تا خر نژاد مرقوب از قبرس آوردن که این تبدیل به جوک شد که وای آره ما خودمون خر نداشتیم رفتن از قبرس خر آوردن هنوزم ممکنه جوکشو از آدم خیلی بامزه بامنزه که چه کار بیهوده ای چه کار پوچی کلن کار سختی بود جا انداختن و یاد دادن این چیزها ولی ایده این بود که یک عده‌ای که امتحان کنند و ببینند که خوبه بقیه هم کم کم میان چه در کشاورزی چه در مثلا بهداشت عمومی چون مریضی هم خیلی زیاد بود مالاریا تراخم، وبا حسبه تیفوس آبله اینا اصلا جزئی ای از زندگی روزمره مردم روستا شده بود بود یعنی واقعا بود نه کهش اون موقع شده بود بود مخصوصا بیماریهای مصری بیماری های عفونی که حالا یه از آب آلوده می اومد یا از اینکه امکانات اولیه بهداشتی نگرفتن یه آمار گرفته بودن که در ایران 17 میلیونی اون روز 5 میلیون نفر مالاریا گرفته بودن که بعضیاشون حتی نرفته بودن مراجعه نکرده بودن برای درمان سال 26 یک چهارم کسایی که می‌رفتن مرکز درمانی مالاریا داشتن واقعا آمارهای تکان دهنده و عجیبیه و اینا بیماریایی که می میشد با آموزش و تبلیغ یک سری اصول بهداشتی و واکسیناسیون و یاد دادن روش‌های مقابله و تأمین آب و آشامیدنی یعنی سالم و اینا کمشون کرد یعنی بیماریای لا علاج نبودند بیماری بودن که علاج براشون و پیشگیری براشون وجود داشت توی دانشگاه‌های پزشکی برنامه های آموزشی بهداشت عمومی گذاشتن واسه دانشجوهای علوم پزشکی که اینا بعدا بتونن برن چوی ها ترویج بدن اینا رو کارهای تبلیغاتی شروع کردن جلسه های گروهی تو روستا گذاشتن تمر چاپ کردن برای مقابله با مالاریا فن‌آورزی میکنن تو دانشگاه تهران اینستیتوت آموزشی بهداشت همه گانی درست بشه یک شبکه‌ای از کانون‌های بهداشت همه گانی درست بشه یک برنامه آموزش اصول بهداشتی منسجم توی مدرسه های ایران باشه با همکاری مشاوران آمریکایی و برنامه‌های مفسری خلاصه برای بخش بهداشت برای مثلا همین برنامه مبارزه با یا منطقه رو انتخاب میکنن نزدیک ورامین همه خونه ها و طویله ها و باتلاقا و هر جایی که آب راکت هست و هر جایی که احتمالش از پشه توش این پشه آنوفل توش رشد بکنه شناسایی میکنن خوش میکنن آبای راکت رو ددته میزنن سمپاشی میکنن همه جاهایی رو که پشه میتونه جمع بشه و تحت نظر میگیرن کسایی رو که ممکنه مبتلا به مالاریا بشن میبینه نتیجه خیلی خوب بوده تعداد بیمارا خیلی سریع کم شده اعتبارات رو میارن ته رو گسترش میدن به سر تا سر کشور یا برای درست کردن آواشا میدن یا آلوده تحسیصات تصفیه آب رو میارن شروع میکنن درست کردن برای این تصفیه خونه ها هم گسترش پیدا میکنه به سر تا سر کشور تمرکزشون ولی روی چیزیه که بهش میگن امروز توسعه نرم افزاری یعنی آره یه مقدار امکانات و تجهیزات و سخت افزار اینها می آوردن ولی بیشتر توجه سمت دیگری بود و از همه مهمتر توی آموزش مخصوصا توی آموزش عمومی آموزش متخصصان بومی یه طوری که اینا خودشون بتونن ریزی کنن برای توسعه بعدن ته فکر این بود که اگر این جامعه بتونه روی پای خودش وایسه تولیدش بیشتر بشه کیفیتتر بشه بهداشت رایت بهداشت عمومی بشه با مظاهر زندگی مدرن آشنا تر بشه خودشون بدون اینکه کسی اجبارشون کنه میرن به سمت همون آرمان‌های گرایش پیدا میکنن که آمریکا می‌خواد ایده این بود یعنی ایرانم تبدیل میشه به یک به یک مثلا لیبرال دموکراسیایی دیگه متمایل به آمریکا و هر حال سمت کمونیسم نمیره این واقعا یه ایده بود که اون روز خیلی سفت و محکم در مهمترین اتاق‌های فکر آمریکایی که مشاور می‌دادند به سیاستمدارها پذیرفته شده بود به عنوان یک است برای همینم هم آموزش از آم آموزش رسمی تا آموزش مهارت‌های زندگی، آموزش بهداشت، تنظیم خانواده، انواع آموزش‌های عمومی، سخنرانی کردن، جزوه، نمایش فیلم برای و برنامه گذاشتن اینا خیلی جنبه مهمی بود، خیلی بخش مهمی بود از از برنامه‌های اسط تو کتاب‌های درسی شروع کردن، تجدید نظر کردن یک کمیته زیر نظر آقای حسین مصاحب با همکاری آمریکایا ام خیلی از کتاب های درسی رو بازنویسی کردند حالا آموزش ها بود سوادآموزی بود همکاری در ساختن مدرسه بود دانشجو آمریکا بفرستند بود یا آمریکا بفرستن یا دانشگاه آمریکایی بیروت بفرستن واسه دوره‌های تخصصی. این بود که مثلا یه سر خاومها آممدن مدیر شدن یه تاثیر فرهنگگی ترربوت تا موقع واقعا مرشوم نبود که در ایران زنها در رده مدیریتی، باشن کلا خیلی کار بیرون از خونه مرسوم نبود که بکنن ولی اگر که میکردن مثلا ماشین نویسی بود منشیگری بود این کارها بود ولی پست مدیریتی در سطح مدیر میانی دادن جایی که زیر دستشون چند تا مرد کار می‌کردن دخترای بعضی از سیاست سیاسی یون سرشناس علاو و منوچهر اقبال و اینها جذب این اداره شدند این یه جور باز دوباره الگو بود در اون جهتی که هدف آمریکایا بود از اون ته. و از اولش هم گفته بودن که ما علاقه نداریم در امور سیاسی و نظامی ایران دخالت کنیم حالا علاقه که دا... حالا شاید داشتن شاید هم نداشتن واقعیتش که نتیجه طور دیگری شد حالا علاقه... علاقهش خیلی مهم نیست این دوره دورهی بود که بسیار دوره مهم شد در تاریخ ایران دورهی که اگه به سالاش دقت کرده باشیم دوره ملی شدن نفته دیگه ملی شدن نفت یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی تاریخ معاصر ایرانه که تقریبا مثل همه چیه دیگه یه تاریخ ما پروندهش هنوز باز هنوز موضوع روز هنوز واقعا نمیشه دوورش درست نشست و صحبت کرد چون جنگجویان مبارزی که همه چیو میدونن و آمادن برای یه طرف قصه شمشیر بزنن صداشون خیلی بلندتر از اون که کنجکاوی دارن که واقعا بفهمن چی شد و چرا اینطوری شد ؟ ولی خلاصه این برنامه نتونست نمیتونست طبیعتا دور از این قصه بمونه دعوای بین دولت ایران و انگلستان خیلی داغ و داغتر شد آمریکا گفتیم مطلقاً سابقه استعمار نداشت تا اون موقع حتی یه فاز ضد استعماری داشت خودش یه مستعمره ای از انگلیس بود که آزاد شده بود بعدم دوبار آمده بود منجی اروپایا شده بود علالم خودش رو رهبر جهان آزاد میدید تو ایران هم دیدها بهش مثبت بود از جمله به خاطر همین ضد استعماری بودن دیده روشنفکری دید دولتیا مثبت بود دید روشنفکرها و جامعه هم مثبت بود حالا نه همه مثبت بودن ولی اینا اینا باز حواسمون باید باشه همونطوری که دید دیده جامعه به آلمان ها مثبت بود یک زمانی به آلمان مثبت بود یک زمانی آلمانی ها مثبت بود به آمریکا هم خوشبین بودند به خاطر اینکه حالا به استثنای حزب توده که دنبال خط شوروی بود خوشبین بودند نه فقط شاه بلکه مصدق هم دیدش به آمریکا خیلی مثبت بود بر از اینکه نفته ایران تحریم شد به مشکلات اقتصادی خورد چند بار رفت از آمریکا درخواست کمک کرد یه علت اینم که مثبتونی که روشنفکران ایران جامعه ایران اونایی که متوجه اوضاع بودن سابقه تاریخی قرنوز رو میدونستن خیلی دید بدی داشتن از 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 روسیه در واقع و انگلیس اینا بازی بزرگ دیده بودن بلایی رو که سر خیلی از کشورها آمده بود رو در, در, در دوره های استعماری دیده بودن از آلمان همچین چیزی نمیدونستسه قدرت جدیدی میدیدن آلمان رو که جلوی اینا سر بلند کرده و حالا آلمان سرنوشتش اونطور شد آمریکا رو هم یه مقدار اینطوری میدیدن و خلاصه یک همچین جوی بود در سطح سیاست مداران ملی گرای ایرانی هم بود مصدقم چند بار از آمریکا در کمک کرد ولی آمریکا خب با مصدق نمیخواستن کار کنند. نه در قالب اصل نه به هیچ شکل دیگری کمکی بهش نکردند در واقع در دوره مصدق همه بودجه‌ای که آمد از سمت آمریکا همین حقوق کارمندا میشد بعد از 28 مرداد بود اصلا که کمیسیون و کمک‌هاشون اینا یهو شروع کردن به شتاب گرفتن فقط متأسفانه چه وا نیست بعد, بعد از 28 مرداد کلن حضور آمریکا در ایران خیلی بیشتر شد ولی مشخصاً از چهارم خیلی فعالتر شد آمریکا کمک کرده بود به شاه برای کنار زدن مصدق بعد کمک های آمریکا زیاد شد. این نتیجه‌اش این بود که حالا اینطوری برنامه از چهار مخالفین جدیدی هم در ایران پیدا می‌کرد. ملیگراهای طرفدار مصدق مخالفش بودند. ها و حزب توده و اینا که خب از اول مخالف بودند که عجیبم نبود. اصلا کلاً برنامه در مقابل اینها و شوروی طراحی شده بود. تظاهرات کرده بودند، می می‌دادند که این استعمار نوینه، اینا میخوان ما رو مجبور کنن جنس‌هاشون رو بخریم از این صحبت‌ها. ولی حالا ملی‌گراها هم داشتن یک فاز ضد آمریکایی می‌گرفتن. بعد از این قصه ها حالا ولی فارق از اینکه کی دوست داشت و کی دوست نداشت واقعیت اینه که خیلی از نهادهای سیاسی و اقتصادی و سازمان های مهم برنامه ریزی در ایران که در سالهای بعد شکل گرفتند متأثر بودن از مدل آمریکایی واقعیت اینه که تجارت ایران و آمریکا خیلی رشد کرد در اون سالها صادرات آمریکا به ایران 20 برابر صادرات ایران به آمریکا بود البته اینا حالا داده های تاریخی هستند ما که بخوایم نگاه کنیم که مثلا اصل 4 چقدر موفق بود یا نبود خیلی به اینا کنیم چون به هدف اصلی چهار که مثلا زیاد کردن صادرات آمریکا به ایران نبود که هدفش یه چیز دیگه بود بعد بریم نگاه کنیم ببینیم در جهت اون هدف چیکار کرده اونجا که بریم میبینیم که خب بهداشت در روستا مسلماً بهتر شد با سوادی در کل کشور در و البته در روستاها با شیب ملایمی رشد کرد البته حالا باز دوباره یک بخشی از این رشد چه برای بهداشت چه برای سباد مال یک تره مستقلیه برای اینکه تحصیل کرده های شهری رو در قالب سپاه بهداشت و سپاه دانش و اینا فرستادن به روستاها. ها متا انقدر این ایدهی ای که اصلا بعد از انقلاب سفید مطرح شد شبیه به همون برنامه هایی که اصل چهار داشت که در واقع میشه رد پای اصل چهار رو اینجا توی اون ترها هم دید باز تو آمار دقیقتر اینو میشه دید. سال 35 از آدمای بالای 10 سال ایران 15 درصدن که میتونن به و بنویسن. بنویسند تو روسته ها چه در صدن 20 سال این رشد میکنه میرسه به 42 درصد در کل کشور 25 درصد در روسته ها یعنی رشد سواد میبینید رشد سواد دار شدن در روسته ها از مناطق شهری هم بیشتره و طبیعتا نمیشه همه اینا رو ربطش داد به یه عمل ولی اصل چهار حتما در راه افتادن و سرعت گرفتن این روند نقش داشته. مستقیم یا غیر مستقیم همونطوری که در آموزش عشایری داشته آموزش هی روستا و شهر رو میگیم ولی آموزش عشایری در ایران خب میدونیم گره خورده به اسم آقای محمد بهمن بیگی خیلی ایشون آدم مهمیه به نظرم در تاریخ آموزشی ایران داستان زندگی بسیار بسیار جالبی هم داره ایشون آدمی بود از ایل قشقایی اه... که بعد از مشروطه اینا عملاً حکمرانی میکردن بر یک مناطقی از ایران بعد از رضا شاه رضا شاه و جمعشون کرد و بعدم اینا با آلمانا بسته بودن آلمان که شکست خورد بازی سی براشون شد این آقا رفی مدتی در همین برنامه اصل چهار ترومن به آمریکایی‌ها کار کرد و بعدا آموزش اشاری رو در ایران راه انداخت با روش خودش و با همتی بسیار الهام بخش و مثال زدنی و باز درباره اینکه چقدر برنامه‌های بهمن بیگی مربوط میشه به کارش در اصل چهار من واسش به نتیجه‌ای نرسیدم نه توی کتابایی که از خودش خوندم نه جاهای دیگه یه خوردی حرفا متناقضه ولی در شروعش حداقل بنصر میرسه که مرک های اداره اصل چهار شیراز معثر بوده حالا اینا این ارزیابی این ها اینا چیزایی که احتمالا همون موقع میتونستن ببینن و گزارش بدن که بله با اصل چهار چنین شد و چنان شد یه چیزی که بر من جالب تره اینه که ما الان 60 سال 70 سال بعد از اون با اون چیزی که امروز میدونیم و میبییم به هر گردیم ببینیم که اون برنامه چه خوبی های و بدیایی داشته یعنی یه چیزایی رو ببینیم که آدمایی که اون موقع داشتن باها کار میکردن روش کار میکردن نمیتونستن اصلاً ببینن کجا میشه دید؟ برای اینکه حرفا معموس تر بشه یه جایی که خیلی خوب می شدید و فقط هم از همین جایی که ایستادیم چند دهه بعد میشه دیدش در همون برنامه کشاورزی یادمره گفتیم یکی از مهمترین اهداف تر همین برنامه ها دیگه ماشین بیارن و به جای نیروی کار و به جای گاوبخره و این چیزها دامی که استفاده می‌کردن برای کشاورزی. روستایی‌ها یاد بگیرن با تراکتور و خرمنکوب و پمپ و اینها کار کنن که واقعا هم یاد گرفتن اونام اومد. یه صدهای مهمی مثل سد دز تو همین دوره طراحی شد به تدریج اجرا شد. تولید محصولم به تناسب استفاده از این ماشین‌آلات بهتر شد تا حد. اینا همه خوب بود. اشکالش ولی چی بود؟ دو تا اشکال بزرگ داشتین یکیش تقریبا زود معلوم شد، یکی دیگهش خیلی بعد وقتی که بحران آب در ایران جدی شد تبدیل شد اینطوری که الان شده به یکی از جدیترین گرفتاری های ایران اون موقع معلوم شد قصه چی بود؟ قصه ریشه مشکلش در نظام زمینداری در ایران بود سیستم چی بود؟ تو بیشتر رسته ها کشاور صاحب زمین که نبود زمین مال یه اروابی بود که اصلا خیلی وقتا تو ده هم نبود محصول رو جمع میکنن کشاورزی مباشر ارباب می اومد سهم اربابی رو می برد کشاور خب هم انگیزش کم بود همین که سرمایه نمی تونست جمع کنه که مثلا مکانیزه کنه کشاورزی رو اینا این شد که یه ده سالی که گذشت آمریکا دیدن که ما مشکل مالیکیت زمین رو تا ایران تا حل نکنیم نمیتونیم یه کاری کنیم که روستایی خیالشون راحت بشه نمیتونیم مطمئن باشیم خشم روستایی تبدیل به شورش نمیشه یعنی، اصل هدفمون رو نمیتونیم برآورده کنیم به خاطر نظام زمینداری در ایران یه فکر اساسی باید برای این بشه شروع کردن یه مقدار به شاه فشار آوردن برای اصلاحات ارزی یعنی برای تقسیم عاری بین کشاورزا که حالا اونم مشکلات خودش رو پیدا کرد حتی باعث شد تولید کشاورزی در میان مدت کمتر هم بشه حالا اون یه داستان واقعا جداگانه مفصل تربا صحبت همین همینش فقط اینجا بگیم که به خاطر، این شکل نظام مالکیت زمین همه ترهای کشاورزی از در ایران خوب جواب نمیدان یعنی به اون هدف اصلیش نمیرسید اما مشکل بزرگتری که بعدها معلوم شد وقتی که بحران آب تبدیل شد به یک مسئله ترسناک برای بخشهای بزرگتری از جامعه مسئله استفاده از چاخهای عمیق. چی بود قصه؟ اینا اولش شفتن برابر کردن دیرن ایران 750 هزار جریب زمین قابل کشاورزی داره گفتن ما میخوایم تولید رو ببریم بالا یه راهش اینه که زمین قابل کش رو در ایران زیاد کنیم ببریم برسونی به 1.250.000 جریب چی جلومونو گرفته؟ کم آبی کم آبی همیشه برای ایران مشکل اساسی بوده همیشه کشور و سرزمین خشک و کم آبی بوده مشکلی که البته ساکنینش براش راه حل‌های محلی خوبی هم پیدا کرده بودند. حداقلش اینه که از دو قرن قبل از میلاد مسیح میدونیم در ایران یک ابتکارهایی داشتن برای مدیریت منابع آب چیکار میکردن؟ کانالای زیرزمینی می زدن، به جای که در عمق خیلی برن پایین افقی که آب رو بتونن برسونن به جاهای خشک تفاوتش با کانال روی باز زمین اینه که کانال روی زمین خب مسافت زیاد و آفتاب و گرما آب بخار میشه دیگه ولی کانال زیر زمینی آب تبخیر نمیشه اونطور یک اختراع مهم و جالب ایرانی این, این سیستم قنات ها. اگر نبود شهرهای کویری مثل یزد، مثل کرمان مثل دامغان مثل کاشان اینا احتمالن اصلا وقت شهر نمی شدن خیلی هم تکنولوژی جالب و دقیقی بوده از دستاوردهای مهم مهندسی ایرانیه چاه‌هاشون خیلی عمیق نبود مثلا 300 متر میرفت پایین ولی افقی قنات ممکن بود 80 کیلومتر بره پنجاه هزار تا قنات میگن هست در ایران. این خلاصه راه حل بومی و سنتی بود در اقلیم گرم و خشک فلات ایران که آب رو چطوری برسونن به یه جاهای دور از دسترس پایین لوله کشی، کانال کشی زیر زمینی. آب کشاورزی رو و, و آب آشامیدنی. قرنها ایرانیا داشتن این کار میکردن ولی خب این سیستم زرفیتش کم بود. مخصوصا برای اون رشدی که اینا می‌خواستن مناسب نبود. گسترش دادنش هم کاری نبود که سریع بشه انجام داد. بعد همین اینا گفتن که خب ما عمیق‌تر میکنیم ما با تکنولوژی امروز میتونیم به که افقی ها اینقدر طولانی بریم جلو، عمودی هر جای چاهو عمیقتر بزنیم. هم ابزار مدرن هست که بشه چاهای عمیق زد، هم پمپای قوی میشه داشت که میشه خرید که بزاری سر چاه آب از اعماق زمین کشه بالا این مال جاهایی که رودخونه نیست اونجا هم که رودخونه هست صد میزنیم صدای بزرگ بهتونی می آب جمع بشه این آبو می میبریم سر زمین های کشاورزی. این کارو کردن زمین های زیر زیاد شد انقدر که دیگه قناتو و کسی بهش توجهی نمیکرد قنات یه چیزیی بود که نگهداریش کار داشت زحمت داشت هزینه داشت وقت کسی کار و کارش نداشت لایروبی نشدن، نگهداری نشدن، کم کم از بین رفتن خیلی قافل از اینکه اون چاهای عمیق اون های قوی دارن آبی رو میکشن از اماق زمین که از هزاران سال پیش ذخیره شده صفره های زیرزمینی هن که دارن اینطوری خشک میشن. سیاست صدسازی هم همین بود یک سری صد مهمی و موقع زدن صد کبیر، کبی صد هم کارون یک صد دز صد سفیدرود صد درودزن صد کرج. خیلی صد دیگر هم مطالعاتش رو شروع کردن موند بعد از انقلاب ساخته شد خیلی هم مثبت بود از این نظر که سطح زمین های قابل کشت رو زیاد کرد برای تأمین آب کمک کرد، برای محال سیل آب کمک کرد بعدن تو ستسازی هایی، بعدی برای تولید انرژی چقدر کمک کرد و البته چند دهه طول کشید که ما بفهمیم که همین سازی ها چه اثری داشته روی چرخه هیدرولیکی، چرخه هیدرولوژی در سرزر سرزمین کم آبی مثل ایران چه نقشی داشته در بحران آبی که الان داریم تصویر ترسناکش رو میبینیم ولی اون موقع نبود. یا همون دده ای که گفتیم دی, دی که گفتیم برای مبارزه با تیفوس و مالاریا اینا سمپاشی میکردن بهاش این بعدا معلوم شد سرطانزاست البته اون موقع نمیدونستن بی حساب همه جا استفاده میکردن و سالها بعد بعد از اینکه اثر چشمگیر مثبتش در کوتاه مدت دیده شده بود در بلند مدت آثار منفیش هم کم کم آشکار شد میبینید چی میشه دیگه مثل همیشه براورد کلی و مستقل کردن سخته آدم اگه نخواد حرف رو هوا بزنه واقعا به این راحتی نمیتونه به است خوب بود یا بد بود نم نم میشه نه خیلی احتمالا فایده ای داره از اون قضاوت‌های یک کلمه‌ای پر و کم فایده است. کاری که می‌ش کرد اینه که نگاه کنیم به کارهایی که است در ایران کرده، مهماش رو دیدیم، درباره‌اش صحبت کردیم و اینا خب نتیجه داده. ولی البته حواسمون باشه که این این ارزیابی کاملی نیست چون اینطور نیست که است 4 تنها چیزی باشه که در ایران اجرا شده، اومده یک زمینه‌ای رو متحول،, متحول کرده رفته. یه برنامه‌ای بود در کنار یک سری برنامه و طرح دیگی که در حال اجرا بودن یا بعداً اجرا شدن. در واقع برنامه است 4 در دوره اجرا شد که در خیلی از کشورهای دنیا از جمله ایران برنامه های توسعه برنامه های مدرنیزاسیون در حال اجراست. در ایران حالا با یه وقفه ای که به خاطر جنگ جهانی دوم و اشغال ایران و بعدم یک دهه بیست سیاسی در کشور اتفاق افتاده، داره همون ایده های نوسازی که در دوره مشروطه تر شده بود در دوره رضا زیر ساختش یواش یواش شکل گرفته بود داره پیگیری میشه. وقتی هم که کار چهار در دهه شمسی دهی 2019 تمام میشه در بعضی از مثلا مبارزه با بعضی از بیماری ها مثل مالاریا چه پیشرفت خیلی قابل ملاحظ است سرانه آموزش روستایی گفتیم سرعت رشدش از شهر بیشتره کشاورزی کاملا متحول نشده ولی خب ماشینالات و ابزار مدرن آماده جای روش های قدیمی رو گرفته یک سری از ترها هم اهدافشون داره در قالب ترهای ملی دیگه مثل اصلاحات ارزی مثل سپاه دانش سپاه بهداشت و یا شیبه های مشابه اینها پیگیری میشه از همه مهمتر برای آمریکاییایی که این ترمه آورده بودند در ایران انقلاب کمونیستی نشده و الان دیگه شرایط به نظرم نمیرسه که همچین پتانسیل انقلاب کمونیستی داشته باشه. ارتباط ایران و آمریکا روز به روز داره گسترش پیدا میکنه. خیلی از سازمان مهم برنامه ریزی و تصمیم گیری که در واقع مسیر توسعه رو قرار بود ترسیم بکنن. دارن به دست کسانی اداره میشن که در امریکا درس خوندن طبیعتاً تمایلشون به مدل آمریکایی بیشتره سازمان برنامه بود که مثلا یک-, یک مثالشه بر همین میشه گفت از دید آمریکا یا طرح موفق شده بود طرح به اهداف خودش رسیده بود از دید ایرانی‌ها چی اینجا یه دعوای هست که تا امروز هم ادامه داره با این سوال دوباره شروع میشه که هدف آمریکایا چی بود میخواستن به ما کمک کنن یا میخواستن اهداف خودشونو برآورده کنن اگر اینطوری ببینی که ما داشتیم در راستای اهداف آمریکا برنامه اجرا میکردیم خب معلومه بازی خوردیم دیگه بازی خوردیم چون درسته که مزایاییم برای ما داشت ولی این بود که اونا به اهدافشون رسیدن من فکر میکنم شاید وقتشه که اصلا قضیه رو یک جور دیگری ببینیم بپذیریم که اصلا هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیره اینطوری که میگن خب هر کشوری هم که ارتباط میگیره با کشور دیگری هر قراردادی می‌بنده هر کمکی می‌کنه دنبال منافع خودشه یعنی باید اینطوری باشه اگر نباشه اگر پولش و امکاناتش رو بدونه اینکه به منافع خودش توجه کنه ببره یه جای دیگری حتما کار غلطی داره میکنه این قاعده پذیرفته‌ای همه هم پیش‌فرض زمین کشوری در ارتباط با ترکش بر دیگری اول به منافع خودش فکر میکنه ما،, ما اگه اینو سختمونه بفهمیم شاید واقعا باید زاویه دید خودمون رو این مقدار عوض بکنیم تو ایران اگه مخالفتهایی رو که از همون اول با است چهار میکردن نگاه کنی خیلی جالبه همو حرفایی رو می‌بینی که امروز هم دارن میزنن در موارد مشابهی میشنویم. اینکه اینا دخالت در امور ماست، اینکه اینا شبکه جاسوسی و توطئه داران درست میکنن، هم چپها دارن اینو میگن، هم ملی‌گرها دارن اینو میگن وقتی که ضد آمریکایی و ضد اصل 4 و اینها میشه. خلاصه نیمه دهه 40 هم کم کم فعالیت‌های دفتر اصل 4 در ایران کم میشه، طرح‌های ناتمام رو هم میان تحویل نهادهای ایرانی میدن و میرن. امروز که من برمیگردم مثلا بعد 70 سال فکر میکنم به اصل چهار به برنامه های اصل چهار نگاه میکنم ببینم خب خواسته های ها بود که میگفتن طرف ایرانی هم میخواست که بیفته در مسیر توسعه کشور و یک سری اصلاحات مهمی در کشاورزی و در بهداشت و آموزش و اینها تجربه کنه ببینه بهترین خروجی که میشه تصور کرد و دوست داشت خواست آرزو کرد چیه؟ این نیست که یکی به هاش برسه و یکی دست خالی بره اینا همه برنامه توسعه رو بتونن پیش ببرن ولی امریکای ها نتونن به هدفشون برسن این همون چیزی که بهش میگیم برد باخت دیگه این, این نیست ایدهال اینه که هر دو بتونن دست داشته باشن حالا یکی بیشتر میبره یکی کمتر میبره ولی هیچ کدوم نمیبازن بازنده اونیه که اصلا تو بازی نیست باخت مال اون وقتی که اصلا از این بازی بیرونی بری از بازی بیرون قضیه اصل چهارم به نظرم با یک همچین دیدگاهی برای ما قابل فهم تر میشه یک طرحی بود دلیل اصلیش تأمین منافعی بود در راستای سیاست خارجی آمریکا. منتحات درست در همون جهتی و درست در همون زمانی این تر به ایران پیشنهاد شد که کشور در حال نوسازی بود و این کمک‌های فنی و آموزشی و تجهیزات و پولی که برای ایران آورد در نوسازی بهش خیلی کمک کرد. اینطوری که نگاه کنیم دیگه اون سوال غلطه رو نمیپرسیم که اصلاً چهار در راستای منافع آمریکا بود یا در راستای منافع ایران بود. سوال مهمتر به نظر من سوال بهتر برامون میشه که نگاه کنیم ما اگر توسعه ایران مهمه این برنامه های اصل چهار در نهایت به نفع ایران شد در مسیر توسعه یا به زرر ایران شد این سوالی که من دوست دارم جواب شمارم در موردش بتونم